0: Merhaba, Kayıp Hırtım'ın kanalına hoş geldiniz. Bu podcastler nerede dinliyorsanız bugün İtaki Yayın Evi'ndeyiz. Sevgili Burak Albayrak ve Mehmet Berk Yaltırık'la birlikte hem Pange'a kitaplığı hakkında hem de Mehmet'in yeni kitabı Sırancalı Abdülharis Paşa hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi ilk önce isterseniz yani Mehmet'e geçmeden önce biraz Pange'a kitaplığından bahsedelim istiyorum. Burak Albayrak, İthaki Yayınları Türkçe editörü, aynı zamanda Pangea'nın başındaki isimsin. Ben gelmeden önce biraz baktım Pangea isminin ne anlama geldiğini. Kıtalar oluşmadan önce tek ana kıtayken verilen isimmiş Pangea. Evet. İsmi buradan mı aldınız, ismin yani bu seriye verilen isim nedeni? Daha da ötesi böyle bir seriye neden ihtiyaç duyduğunuz? Çünkü İthaki zaten bugüne kadar birçok seriyle karşımıza çıktı ve hale devam eden seriler var. Bilim kurgu serisi gibi, karanlık kitaplık gibi. Neden Pangea'ya kitaplık? Ondan sonra da neden ilk Mehmet'te başladık onu soracağım.
2: Ya isim konusundan başlayalım istersen. Şimdi çok aslına bakarsan uzun zamandır aklımızda olan bir şeydi. Üstüne de çok düşündük. Çok farklı isimler üstünden geçtik. Bazıları çok saçma, bazıları seriyle bütünlük oluşturabilecek isimlerdi ama hiçbiri çok içimize sinmedi. Arasında en aklımıza yatan Pangea'ydı. Bunun sebebi şu aslında Pangea ilk kıta ve tüm kıtaların toplanmış hali, burada bir metafor kullanıyoruz aslında. Biz de spekülatif kurguyu tek bir başlık altında toplamak istedik burada, yerli spekülatif kurgu. Bunun içerisinde ne var, bilim kurgu, fantastik, korku, polisiye, onların alt türleri, distopya, işte belki derde şey olacak, cyberpunk mesela. Benzeri alt türler de burada olacak. Halihazırda dosyanın içerisinde korku ve fantastik kurgu dışında bilim kurgu ve distopik kitapları da var çıkacak. Bunların tamamını aslında önceden hazırladık. Yani ilk başta bizim yazarlarımız belliydi. Kimlerle çalışacağımız belliydi. Bir herhalde 10 aylık programımız hemen hemen hazır gibi.
0: Yani Mehmet'in kitabı konuşulmaya başlandığında siz onun zaten Pangea yani Pange serisinin ilk kitap olacağını falan
2: biliyordunuz. Aslında öyle değil. İlk konuşulmaya başlandığında buradaki tek editör de değildim. Daha sonra seri benim elime geçti. Bunu ben almak istedim. Seriyi ben almak istedim. Ve isminde Pangea. Dedim, ayırmak istememiz sebebi, çağdaş Türkçe içerisinde olsun istemiyordum bu seri. Ayrı bir seri olsun istiyordum. Bunun sebebi de şu, bizim son 1 buçuk yılımızda yani yerli Türkçe Edebiyat'ta çok istemediğimiz şeyler oldu. Yani farklı bir türde çalışma yapmak istiyorduk, o tam istediğimiz gibi olmadı. Ben Fantastik Kurgu ve yani Spekülatif Kurgu'nun tamamını biraz daha ağırlık vermek istiyordum. Evet. Farklı bir seri olarak yayınlamak istiyordum. Bunun sebebi de şu, bir dönem böyle Itaki'nin sanki yerli kurguda Spekülatif Kurgu'ya bir tavrı varmış gibi bir algı oluştu. Yani onunla
1: ilgili çok şey işte Facebookta ben sosyal medyadan yorumları ve bana özelliğinden gelen atılıyor atılıyorlar. Yani yeni romanda sene yetenekten çıkmayacak falan
2: diye soruyordu mesela. Ya o işte şey aslına bakarsınız, yayın ile alakalı değil de burada çalışan insanların bazen tavrı farklı oluyor. Herkesin edebiyata bakış açısı farklı. Evet. Benim yayın evine girdiğim andan beri hatta yayın evinin öncesini söylüyorum. Benim çocukluğum <gülüyor> aslında e, evet, o, o dönemin <gülüyor> tamamı şey, fantastik kurgu
1: e, ve Karal Totsu, cezar serisi okuyanlar. Eee, Ölüm Kapısı <gülüyor> serisi olsun.
2: Efendime söyleyeyim. O, zaten Yedik itekli sonra itekli. Sonra. yani Bunlar klasikler falan. Çeviriler şey. Yani gibi. ben yazarı şey, editör olmadan önce zaten çok sıkı bir Itaki okuruydum. Bir de bunları okuyarak, yani FRP oynayarak büyüdüm işte. Kuzenimle FRP oynuyordum. 13 yaşında Ejderhan okumaya başladım vesaire. Bunlar daha sonra zaten Itaki bünyesine geçti bu kitaplarda. Evet. O yüzden böyle bir değişikliği çok uzun zamandır istiyordum. Alican'la bunun üstüne çok konuşuyorduk aslında. Yani yapabilir miyiz? Yaparsak nasıl olur diye. Ayrı bir seri olarak tutmamızın sebebi de yani böyle bir seri yapmamızın sebebi de aslında bu yani farklı bir kitaplık üstünden ilerlemenin okurda da çok olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani eğer bir aksilik olmazsa kapaklarda da aynı çizerler İbrahim. Tematik şekilde. Evet. Bunun üstüne ilerlemek istiyoruz. Hem yani bu bütünlük sağlanacak şey durumu var. Bir taraftan da koleksiyonerlik mantığı vardır aslında. Yani ben ben de ...kütüphane kurmayı seviyorum evime. Okulların da aynı şekilde bunu alıp... ...böyle kitaplıklarında bir yere koyduklarında... ...böyle arada çıkartıp... ...tekrar kitabın içerisine bakıp... ...geri koyduklarında da bazen şey... ...durumu vardır o işte... ...böyle bibliofillerde olur genellikle... ...o kitabı alıp çıkartıp tekrar... ...biraz okuyup yerine koymanın bile... ...çok güzel bir hissi var. Bunu da bir seri mantı içerisinde yapalım dedik. Çünkü bilim kurgu kredisliklerinde de mesela... ...ya da karanlık kitaplarda da öyle... ...anında rafta görünce fark ediliyor... Farklı bir şey yaptığımız biraz anlaşılsın, ee, okur bunu fark etsin istedik. O yüzden e, aslında bu seriyi kurduk. Çağdaş Türkçeden ayrı zaten, boyut olarak da ayrı, içerik olarak da bambaşlı kitaplar bunlar. Neden belki Altırık'ta başladık? Aslında bunun en büyük sebebi bu e, camiada herhalde hemen hemen her tarafta bağ olan insanlardan biri Mehmet belki Altırık. Yani organik bir bağ bu. Bir de öyle bir durum var. Hani hem herkesi tanıyor, hem merkezle bağlantı içerisinde yazar olarak da çok seviliyor. Yani Yedikuleli Mansur da bizden çıktığında çok olumlu tepkiler aldık. Normalde Türkiye'nin bir tepkisi vardır şeye karşı aslında, spekülatif kurguya karşı. Okumazlar, Türk, Türk yazların yani kitabı okumaz. Yani var. Yani yapamadığını düşünürler genellikle. Biz aslında bakarsan kırıyoruz. Mehmet'e o yani, algıyı kırarak zaten. Evet. da az... kırıldı o algı. Onun dışında şey, biz şey kurmadan, Pangea kitaplarını kurmadığını, Önce çıkarttığımız kitaplıklarda da biraz bunu çabasını gösterdik. Ne kadar yapabildik o okurun takdiri ama Yeryüzü Müzesi diye bir e, şey bilim kurgu kulübüyle beraber bir çalışma yaptık. 18 yazarın 18 ayrı ölçüsü vardı o şeyin içinde toplamanın içerisinde. O geçen sene yılın iyi e, bilim kurgu e, şey, toplamı seçildi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, he, yani onun e, Üç, mesela, üç baskı yaptı. Normalde e, çok satılmaz yani bu tür bir yani kitap. Ama yavaş yavaş okurun algısı ve tepkisi de değişiyor, farklılaşıyor. Ben pange kitaplığında bunu daha hızlı bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Daha hızlı bir şekilde okurdan karşılık göreceğim düşünüyorum. Yani
0: pange kitaplığı tamamen yerli yazarlar üzerinden evet. devam edecek. Yerli yazarlar ve spekülatif eserler olarak evet. devam edecek değil mi? Böyle değil bir mi? tematik çalışması Tamamen yani. bunun
2: üstüne yapacağız çalışmayı. Çok güzel.
0: Yani o zaman pange kitaplığı az çok anlamış olduk. Neden böyle bir, bir seriye başladığınızda çağdaş ya bir hafta neden farklı bir seri olduğunu ve neden Mehmet başladığınızı anlattım. O zaman istersen biraz ısrancalı Abdülharis Paşa hakkında konuşalım. Ondan bahsedelim. Evet Mehmet. Şimdi şöyle de bir şey söyleyelim. Arada arka planda sesler duyuyor olabilirsiniz. Şu anda biz Tek Yayınları'nın çalışma ofisinde olduğumuz için, tabi burada birçok insan da var. Haliyle onların arka planda da sesleri geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle bir durum var. Bir de ben daha bu kitabı okumadım. Yani ben sizin gibi şu anda bu kitap hakkında hiçbir şey bilmeyen arka kapak tanıtım yazısı dışında biriyim. Ama Burak zaten seri netör olduğu için seriyi de bilen, içeriğini de bilen birisi. Şimdi biz iki ayrı koldan Mehmet de sorular soracağız. Ben bilmeyen birisi olarak soracağım. Burak da aynı şekilde içerikten bahsedecek biraz. Halbuki spoiler vermeden. Şimdi Mehmet 7 Kuleli Mansur'da çok güzel bir zaten bir şey yapmıştık. Eski ya senin özellikle bu yedi Kuleli Mansur'da belki de çok takpasının nedeni o deli çok güzel bir şekilde tutturmak ve sıkıcı yapmadan bunu bize a- aksettirebilmen güzel bir şeydi. Evet, tarihi şey, arka planı. Evet, tarihi arka planı ve oradaki konuşmaları da aynı şekilde. Şimdi oradaki birçok cümle birçok kişi için yani yeni okurlar için sıkıcı gelebilecekten bayağı severek okudular. En yani azından kendi adıma böyle severek okuyup bitirmiştim. Bu kitapta da benzer bir dil var mı? Çünkü iki farklı zamanda geçiyor. Ki aynı zamanda daha önce herhalde oluşturduğum bir karakter üzerine e,
1: çıkardık. Evet, Sırasıyla gideyim. Yedikuleli Mansur'da ben ilk e, şeyleri yazarken diyalogları şu ikiliğemde kalmıştım. Öykülerimde yaptığım gibi karakterleri aksan ve yani yöresel e, ağız özelliklerini de gösterdiğim mi yoksa normal bir Türkçe mi kullanayım diye. Sonra daha hoş olacağını düşündüm. Çünkü hikayelere de öyle olumlu geri dönüşler geliyordu işte. Benim karakterler e, Rumeliliyse işte oranın aksana göre konuşuyor veya işte Anadoluysa oraya göre o kurda olumlu dönüş olduğu için öykülerden Edukale Mansur'dan öyle bir risk alıp çünkü risk çünkü anlamayabilirler ya da şey hani ki onunla ilgili çok az da olsa olumsuz dönüş oldu mesela hı hı. hani diyaloglarla ilgili ıslancalı Abdülharis Paşa'da da şey var ağız kullanımı çok var çünkü olay bir kere 300 yıllık bir süreçte geçiyor ve şey Balkanlar da var, Türkiye'de Trakya'daki toprakları da var ve o süreç içerisinde birçok farklı dil ve kültürün ve gelip geçti orada seyirci görecek ki şey yani okuyucu görecek ki şey gibi yani bu o dönemi hani hakikate böyle bir film perdesinden seyreder gibi bütün şeyini onları düşünce yapısıyla oradaki insanların, oradaki halkı düşünce yapısıyla görmüş olacaklar. işte benim mesela dönem şarkıları da. Türkileri yer verim atışta bulunur genellikle yeni kulle Mansur da var. Bu robarda da var o. Robarlık dürbüze geldi kısımlarında o dönemin popüler şarkıları sokakta duyulan şarkıları falan çalıyor. İslahcı Abdülharis Paşa şey robotlı şey gidiyor yani tarihi kısmında da hı hı. o dönemin türkü belli türküleri, serhat türküleri falan e, bunun gibi 1600 şeyler. 1600ler şey. yani
0: 17. yüzyılda geçiyor
1: bir
2: de evet. günümüz dediğimizde günümüz, 2003 yılında. Evet,
1: yani. 2003 yılında. günümüz diyeceğiz. Yani aslında ya. bir hmm. ilerdesi bir 7 ya da 8 yıl oldu. 2003 2003'e geçiyor direkt. 2003'te geçiyor. Zaten robotlu şey işte İslahcı Abdülharis Paşa karakteri de doğduğu dönem
0: tam. İki farklı dil kullanıyorsun o zaman. Bu kitapta iki farklı dil okuyoruz. Tabii İki farklı zaman iki farklı dil var. Tabii. Peki biraz konusundan bize bahsedebilir misin? Yani arka kapakta yazanlar dışında... Ya aslında ıslancı
1: Abdülharis Paşa şey biraz hadi spoiler'a... Nedir spoilerı? Spoilerı detayda saklı bir roman. Çünkü benim önceden kullandığım bir karakter. Ve tek bir hikaye olmasına rağmen de en fazla popülerliğe ulaşan karakterlerimden oldu. Yani ben Şevrupaşa adıyla yazmıştım onu ben. Hı hı. Ben fantastik yerli yapımları, yeşil çam merak, filmlerine merakım. Dizlere meraklı olduğum için mesela Rusar dizisi vardı. Bir adam. Evet. Gönderme olarak falan. Ama içime silen bir isim değildi. Not almak için hızlı yazdım bir isimdi. Asıl işte Abdülharis sonra sonradan bulup koydum. gene 2003'de yazarken taslağa. Abdülharis Paşa karakteri işte bir gölge ilergede Şerruh Paşa'nın sınırı diye bir hikayede gördü, okuyacak ve sevdi. Hatta ben bir gün Edirne'de bir kokoreççide otururken orada çalışan abi geldi direkt dedi. Şerru Paşa devamlı yazacak mısın diye. Ya Robalı çok sevşe karşılaştılar biri de oldu zaten. <gülüyor> ya yani hiç öyle bir tepkiyle karşılaşmamıştır. Bir yani biri gelip de öyle bir karakter <gülüyor> soracak diye. Aslında çok sevilecek bir karakter değil ama bir işte bir antik kahraman da değil. Ya tam kötü adam ama tarihi arka planı olacak işte biraz da böyle o dönemin Abdus Seridin'in yansıtmasına söz konusu olan o öykü de sevildi. Roman işte o bizim öyküden bildiğimiz Abdülharis Paşa'nın nasıl günümüze kadar intikal ettiğini, hangi dönüşümlerden geçti anlatıyor ve tabii sadece onu değil, bizim Rumeli insanını ve onların devamında gelen torunlarını çocuklarında yani onlar nasıl bir kültür değişimi yaşandı. Trakya'da, Rumeli'de işte bir şehir. yani. Roman'da bir yandan da şehirle işte Edirne'nin dönüşümünü görüyor seyirci yani katman katman. Edirne ve Kırklar
2: İli. Dolaylardan tamam. geçiyor hikaye tam. Ön sözde de var zaten bu. Evet. Yani, e, yani şey biraz derdinin ne olduğunu evet. bahsediyorsun. Çünkü artık. şehir
1: e, çok hızlı bir değişime uğramaya başladı. Yani nüfusu hani çok dengeli büyüse de her büyüyen şehir gibi o kültürel daha hatıralarda kopmalar ortamaya başladı. Romandaki karakterlerde bir şey diyor işte İstanbul'da yaşamak hani evinde yaşadığını biliyorsun ama her uyandığında böyle yabancı geliyor Hani böyle farklı bir şey gibi geliyor. Hani o hesap gibi. Onu biz Edirne'den de hissetmeye başladık. Yani yerli Edirne'ler olarak değil mi? Eski Edirne'ler olarak. Ve biraz da onun korkusunu deşetiri de hani işledik. Şey, Yedik Pleni
0: Mansur'da de. da yer betimlemelere çok ciğer vermiştin ama herhalde evet. burada daha fazla bir şekilde geliyor. Burada gibi.
1: tabii tabii. Bir de farklı. burada coğrafya daha gelişti. Yedik Pleni Mansur'da olay İstanbul'da bir de Kırım'da geçiyordu evet. işte. Bir de deniz sahneleri vardı burada. Yani 1600 yıllık şehir yani Osmanlı'nın Avrupa ya, topraklarının bir kısmı geçiyor. Yani, ya çok detaya girmeyim de. Konya
2: Ovası'ndan
1: başlıyor, başlıyor. hikaye. Yani, e, yani... Ankara ile Konya arasında bir yolda başlıyor. Trakya'ya kadar geliyor. Ondan sonra Şişeviz, Rubelli diğer şehirlere de uzakları yani görüyoruz.
0: Yani fantastik bir bilim kurgu kısmı aslında burada sadece bir içerik olarak kalıyor. Yedikler-Mansur'da mesela bu Guliabani'ler işte şeyler falan daha fazlayken Va-
2: Hayır şöyle e- bakmak lazım aslında. Daha sonradan mı katılıyor onlar? Ya bunlar var, hikayenin aslında yeni geneline dalmış bir şekilde bulunuyor. Ama şöyle bir durum var, ben açıkçası burada tarihi kurguyu daha güçlü, oturaklı buldum. Bir de evet biraz daha ön planda Hı-hı benim açımdan yani hem fantastik kurgu hem tarih kurgu okuru olarak görüyorum kendimi yani. tabi editör olduğum için biraz işim bu şey, edebiyatın her alanıyla ilgiliyim ama gerçekten şey bir yerde aramadığımı fark ettim tarihi kurgu ve bir taraftan da asıl, asilin Paşayı arama hikayesi o kadar güzel. Evet, Ailelik yani. ismi arıyor yani. Evet, o kadar güzel giderliyor ki insan aramıyor yani bu içindeki korkuyu ya da fantastik kurguyu aramıyor. Kitabın bir kısmında çok zaten bu öler yok evet. yani bir, bir yerden sonra bir şey yükseliş ve kırılma evet. noktası var. Oradan sonra korku çok daha yoğun. Tamam burada sana bir şey soracağım.
0: dedim ya bir kısımda bunlar pek yok. Tamamen o şey durumu yüksecek ilerliyor. Ya da bahsettiğin şekilde. Hiç o arada mesela sayfada durup ya bir dakika ne oldu onlar nereye gitti ya da niye burada bu tarz öğeler yok gibi kafanda bir soru oluşturma. Yoksa i̇şte, seni kaptırdı mı kendini?
2: İşte çok kaptırdı. Hı. Ondan hı. bahsediyordum. Yani ben zaten tacı kurgu okumayı da seviyorum. Hı hı. Yani o şey mesela bir Viyana bozgunu evet. hikayesi var muazzam yani işte burada biraz yazarlıkla alakalı, o kalife yazar olmakla alakalı bir durum var. Burada durumu öyküsü yok tamamen olay ölçüsüsünden ilerli hikaye yani ben e, şeyi gördüm direkt o Osmanlı ordusunun ilerleyişi direkt insan gözünde canlılıyor bir şey oluyor yani bir türlerin diken diken oluyor onu okurken o yüzden. Hikayenin anlatışı ve ilerleyişi o kadar güzel ki şey arayışına girmiyorsunuz. Ya ben Fantastik Kurgu'ya da işte Korku diye aldım bu kitabı. Burada tarih anlatılıyor falan deme imkanınız yok. Memli. Çünkü kaptırıyor insan kendini. Bir de çok güzel harmanlanmış yani bir hibrit roman gibi bu. İkisi birbirine çok güzel katılmış. Girişte bir yerde bir şey var. Paşa'nın babasının bir ah hikayesi var. Orada biraz şey var, fantastik öğeler var, korku öğeleri. Onlar kitabın içerisine serpiştirilmiş zaten. Böyle çok şey değil belki, çok yüksek dozda verilmemiş ama biz arka planda sürekli aslında hissediyoruz bu korku öğesini. En basitinden 2003'te geçen hikayeden, senin hikayesinde bile daha girişten gök gürültülü ve şey böyle dışarıda fırtınanın olduğu, bir taraftan elektriklerin sürekli kesildiği gergin bir ortamdayız ve Mehmet o kadar güzel anlatmış ki bunu. Burada şey, orada şeyi de
1: hatırlıyor ya işte şehir kallı geçmişti işte Balkanlar. Evet, adedir. yani şey gibiymiş ve Edirne de hala tazedir yani. Tabii o benim kurgulada bir şey de değil. Ben bir kahveye gittim oturduğumda genç nesil 2002 2003, 60 dolu
0: insanlar dedesinden de bozgun bozgur anısını anlatıyor mesela. O şey çok canlı bir travma. Sen bir de orada yaşayan birisin. Bu arada evet, bilimi evet. yerler için de söyleyelim Mehmet zaten... Ede'nin, 2000 bir beri ben. 2000'e de yaşıyorum. Edene'de ve zaten Mehmet'in şöyle de bir yanı var. Tarihçi kimliği var zaten evet. bu işin eğitimini almış bir kişi olarak. İster istemez o tarihi, o yazarlık kimliğiyle birlikte çok güzel e, harmanlıyor. Çok, şey si- çok
2: sinematografik bir kitap aslında. Ben ilk <gülüyor> e, dakikadan itibaren yani dosyayı okuyup üstüne çalışmaya başladım ilk dakikadan itibaren bir film izliyormuş gibiydim. Yani burada muhtemelen Mehmet'in dairada şey demesinin sebebi o. Hani o kuryerin arada seyirci demesinin sebebi o. Gerçekten öyle kurgulanmış. Şümerde ismi... durup bakıyorum böyle hani hakikaten gözümde
1: canlanması olur falan filan diye bir şey çıkıyor. Bir seyirlik var. Şimdi Yeni kuleri var ben biraz daha şey hikaye anlatan modunda hissedebiliyorum kendime. Bu da hani nerede ben
0: akışa kapıldım var hiç hani akış belli daha şey müdahale edemedim neredeyse abi. Hani. O zaman şunu söyleyebiliriz, okurun ya da Mehmet'le ilk defa bu kitapta tanışacak bir kişinin 1600'erden bahsediyor, o dili kullanıyor, acaba anlar mıyım anlamaz mıyım gibi bir endişeye kapılmasına yok, imkansız. gerek yok. Yani giriş... Ben karma bir şekilde kullandım ki hani... Ha bu böyle böyle demiş,
1: burada böyle böyle demiş. Demek ki bu kelime bu göre de çıkarır yani zaten.
2: Yani girişte bir şey var, yerel ağız kullanımı evet. var. O belki ilk başta bir şey, garipsemelerini ulaşabilir evet. ama ben üçüncü paragraftan itibaren garipsemeyi bıraktım. Zaten aksine benim de çok hoşuma gider yerel kullanımlar. Kitabın yani. içine... yaşarken var mesela yani.
1: baştan sona
2: kullanmıştır. İyice Mehmet'te de falan ben,
1: demişler
0: midir yani ona? Niye böyle yerel yere, yere, yere yazılır? Tam tersi çok daha benzer bir şey söyleyebilirim. İhsan Oktayınır'ın o puslu kıtalar adlısında mesela evet. kullandığı dil. Evet. E, anlayabilen için muhteşemken hani çoğu kişi acaba girebilir miyim, giremez miyim? Benim hep yani, ben büyük şansımda işte şey yani. Tarih öğrencisiyken hem de, bir de zaten o kelimeleri
1: aşırı varken o, okumam oldu. Yoksa şey hani da zorluyor ama o zorluğa rağmen de şey yani... Birçok okura ulaşmış ve sevinmiş bir yazar yani,
0: yani. Bu konuda bir endişeye kapılmamıza gerek yok. Ama Aynı o Gülen'in mahzun da olduğu gibi. Ben şöyle bir şey yaşadım. Kitabın
2: bazı yerlerinde özellikle hikayede ilerledikçe daha da açılıyor. Daha da böyle güçlü hale geliyor. Bazı yerlerde tekrar tekrar döndüğüm oldu. Çünkü hikayenin akışına kaptırıp sadece heyecanla okuduğum bir bölümü ondan sonra ya ben bunu düzeltme yapmadım deyip Tekrar başa döndüğüm yerler oldu. O yüzden benim son zamanlarda çalışırken, üzerinde çalışırken de en eğlendiğim ve böyle yaparken keyif aldığım işlerden biriydi.
0: Peki şimdi sen bir editör olarak değil de bu kitaba bir okur olarak baktığında aklına ne gibi sorular verilir? Ya da işte Mehmet yanımızda yani ne gibi ya şunu niye böyle yazdı ya da şurada niye böyle bir şey kullanmış diyeceğin aklına gelen sorular var mı? direkt Mehmet'e yönelteceğimiz. Uzun
2: zamandır bu işte e, ilgilendiğim için yani editörlük macerası da uzun biraz o yüzden Hı. ben okur gözüyle pek bakamam. <gülüyor> Sadece şöyle bir e, şey var genelki okur gözetirim kitap çalışırken. Orada baktığımda ben kitapla ilgili aslında sorun görmedim. Sadece şey durumu var. Günümüze gel yani 2003'e geldiğinde biraz hafiften bir tempo düşüyor. Onun sebebi de aslında bugün aşağıda konuştum. E şimdi
1: şey, ben genelde tarihi ya da ölü dönemleri diye ya da ölü olan şeyleri anlatmayı daha çok seviyorum <gülüyor> Hadi. Çünkü şey, bir kere detaya girmeler olması daha fazla. Şimdi en basitle bizim şey harun arıyorsun Harun Çibe. Evet. Olar arasında geçen bir konuşmaydı. O şey, diyor, şey mesela ona da dedim hani tarihi dönemde geçen bir şey ya detaylara girebiliyorum dedim ama güncel bir şey yaptırırken dedim. Hani hatıraların dışında hiçbir şey yok derdiyse hani şey çok hani konserve. O da dedi ki işte e, bir örnek verdi. Bir evin eşyasından bahsederken işte şu ağaçtan şu usta yapmış şu tarzda yapmış diyorsun diyor. Günümüzde geçsin o hikayeyi. Nereden aldınız? Ikea'yı dan diyor. İçiyor falan. Onun gibi hali anlatabiliyor muyum? Hani detaya girme olasılığı var bir de. Bir yerden sonra ben acaba değiştirip tamamen tarihi kurgu, yani tarihi düzende geçsem, geçişen bir şekilde bir yazsam diye düşündüğüm oldu. Fakat o zaman da şunu fark ettim. Ben okuru şeye, o dehşet ağrını hazırlamayacaktı. Çünkü zaten başta karakterin ne, ne ne olacağı belli iken bile bile yani da okuyacağı, ister istemez sıkılabileceğini düşündüm. O yüzden hı hı. biraz bir merak payı bıraktım o şeyle güncel kısımla. Hani nasıl bir bağ çıkacak ya da nasıl bir karşılaşma olacak falan gibisinden. Güncel kısımlarını da öyle tuttum. Sonra da en son bitirdikten sonra fark edebildim bunu. Zamanın hani yavaş aktığı coğrafya tanımını kullanıyorum ben Malkavlar için. Cidden şey yani bu, bir tarih o eski kuytu karanlık kalmış köşeleriyle yani bizim günümüzde hızlı tempolu zamanı arasında çok farklı bir şey var. Zaman ve e, mekan kavrayışı var. Biraz da o yüzden bıraktım. O kısımla ilgili hani belki biraz sadece okuyucu şey yadırgayabilir sadece tarih yazısı diye ama sadece tarih yazsaydı da muhtemelen
2: şey olacak yani okuru hani o heyecandan yoksun bırakmış olacaktı bu sefer de. Ama bir taraftan şöyle bir şey de var bunu okurlar da hissedecek muhtemelen okuduklarında görecekler. Bir taraftan da biz yani bizim paşa dışındaki ana karakterimiz. Asil aslında bir öğretim tarihle. Ya Özel bir estütüde araştırma estitüsü
1: de böyle hani, araştırmacı ve şey aslında hiç böyle alanına biraz girer ama böyle çok böyle araştırıp da bir şey yapması gereken hayatı olan bir şeyi kafası.
2: Bir kelimeye kafası takılıyor. Evet. Zaten takıntılı bir karakter. Yani
1: işte o da Edirne'de böyle eski bir aileden geliyor. Kendice belli şeyleri var. Kendi çok üstelemesine de bir şey yapmasa da belli şeyleri var gizli gizliye. Bağlılıkları var. Takıntılar var işte. Demin söylediğimiz gibi. Dolayısıyla asıl karakteri bir ismi ve bir ailenin peşine düşmüşken iş bir yandan onun kontrolüden çıkıyor. <Gülüyor> ve şey yani tarihe bırakıp
2: folklor ve efsaneleri araştırmaya başlıyor işte. Onun da dönüşümü var evet. mesela. Biz asilin dönüşümünü de görüyoruz. Paşa'yı araştırmaya başladı. Ha, o da evet, daha, evet. daha sert dönüşüyor. Bunun yanında ben mesela şeyi de çok ilginç. Ya etkisi de güzel... kalıyor yani. Geçmişin evet. bir yerden su yüze çıkıyor, yüz çıkıyor yani o geçmişi. Benim hoşlandığım şeylerden biri mesela kadın erkek meselelerine burada bakış da var. Yani normalde Mehmet belki pek yapmadığı bir şeydir bu. Ama burada mesela kadın erkek ilişkileri, evlilik meselesi, e onun dışında bir de o dönemin nostaljisi yani Yakın dönem nostaljisi de var orada Biz sürekli arka planda ortamda o çalan Toksallar şarkıları falan çıkıyor çok Geçişleri bir 2003 yani tam Onları da sürekli tanık oluyoruz yani Hem bir şey var işitsel uyarım Var içerisinde hem bir görsel Sinematografik bir etki var Kitabın içerisinde ben Bir yerden sonra okurumda şeyden Asil'in hikayesini dinlemekten Hoşlanacağını okumaktan hoşlanacağını düşünüyorum Çünkü orada çok farklı bir anlatım var Evet bir şey olabilir ilk başta yani niye böyle bir şey yapıldı diye bir soru kafalarında oluşabilir ama onun hı. cevabı çok kısa sürede veriliyor. Ve çok farklı bir yere gidiyor. Ben özellikle bazı tespitleri de çok yerinde ve doğru buldum. Yani şey aç- e- açısından da ilginç. Dönem tespitlerinden de bahsediyorsunuz Yoksa mı? tamamen aslında ilişki üstüne yapılan tespitler orada Çünkü çok doğru. iki diyor. farklı dönemin iki farklı
1: aile ve bire karşılaştırması karşılaştırılmasın. Asil karakteri şey işte soylu bir yani şey... Yani en azından dedesi Paşa, Hüzele Adap yani şey böyle bir aileden geliyor. Dolayısıyla onun kendi ailesinde böyle izlerini gördüğü şey var. Bir de okuyucu direkt onun gerçekten canlı yaşandığı zamanı görüyor yani. Töre var mesela bir kere çünkü Paşa'nın babası şey işte Ankara'da diye ovada adama başlıyor hikaye? Bir yörük obası var. Töre, yörük töresini görüyor. Sonra yerleşik üzere geçiyorlar. Osmanlı örfüyle tartışıyor, Peki bunlar gerçekten tarihten
0: alınma ve gerçekten o zamanla olan şeyler mi yoksa senin de kendin bir katılıyor? Kapsın... Ben bu obayı, yani şey
1: burada tabii ki karakterli obalar falan kurgu ama
0: Yaşadıkları şey yörükleri gerçek yaşantıları, o
1: töredir, işte olaylara bakış açıları, tepkileri, jargonları falan var
2: o yörüklerle alakalı yani. Zaten çok gerçek okuduklarında da okurlar onu görecekler yani kafalarında herhalde... Hani bir bir okuş şey dedi koyacağız. bana hemen alır almaz okumuş, 2-3 yani gününü almış,
1: iş yüzler o da hani ben yoksa bir gecede bitirdim diyor. Burdur şey da bir yana şey dedi hani ben... Kendi işi hatırladım dedi. Yörük köyü köyü. Böyle
2: konuşuyorlar dedi. E şey dedi. O mantığı gördüm dedi. O kafayı gördüm dedi. dedi. Onun araştırmasını nasıl yaptın peki? Yani mesela normalde Trakyalısın diyebiliyorum. Ya oradayım
1: ama şimdi benim alemin bir kısmı da şey Avşar aynı hı hı. Bizim, bir, bizim bir alemin kırık kolu da Avşar tarafı da var. Adana'da Ceyhan'da. Ve yörükler, yörük yaşayışı da şu Biz 1800'lerin başına kadar orada yörükler yörük usulü yani Tolar göç olarak yaşıyorlar ve Osmanlı Fırkayı sahneyi gönderiyor. 500, 1830'larda kılıç şey, soruyla yerleşik geçiyorlar. Öyle bir durum oluyor. Hı hı. Ve bu dönüşüm neticesinde de insanlar yerleşik ayaktalar ama aynı zamanda da şey o eski konar göçerlikten gelen bir takım şeyleri var. Hani de yaşayışlarında şey yapıyorlar. Bir kere ben bunu kendi alemde yani daha doğrusu anlatılanlar şeyi de görüyordum. Onun dışında bir tarihçi olarak da zaten yörükler ilgimi çekmiş bir konuydu bu hassusiydi. Kendim araştırıyorum Araştırdık konulardandır. Şimdi bizim Bahadır Han var bizim kaybıltımdan Bahadır Dinç Aslan. O, o da mesela, o da bir avşar, o da Kayseri tarafında avşarlardı. Onda mesela yörüklerle ilgili alt derlemeleri falan yapıyordu, o hikaye derlemeleri falan. Onun üzerine çok konuşuyorduk yani. Benim bu hobi olarak ilgilendiğim bir konulardan birisi yani. Ve bu ara kütüpları derlerken hani sadece salt yazılı kaynaklara day- dayanarak değil onların o da yaşayışlarına dayanarak biraz şey yaptım. Hani ben yazdım bunu. İşte mesela bizim anelerde şey vardır mesela. Yerde yemektir, uykü tüküştür, işte efendime söyleyeyim gece çıkarken belli dualar etmedi falan böyle bir tür kültürel şeyler, kodlar var. Onu görerek yaptım biraz da yoksa yani ben tamamen ben şehir, ben ben de ben şehirde doğup büyümüş nesillerim yapalım baba köyden direkt mesela Bercebekler Bercebek köyleri işte bir şey var Tatarlar var yörükler var elinden, Mehmet bir de içerisinde. uzun
0: süredir hikayeleri zaten derlediği için ve farklı insanlardan derleyip Tabii. şey dinleyip bunları yani bir sözlü bir mesela bir şey. Şey ben Balkan
1: jargonuna komitacılar şu bunu nereden araştırıyorum? Genelde oranın da mesela genel hikayelerini araştırıyorum. Hmm. Yani sadece tarihi okumuyorum ben. Eğer elimde imkan varsa oradaki köy söylencelerine, folklor kaynaklarına bakıyorum. Yani folklor sadece fantastik yani bu halk neye inanır neye bazı açıklamıyor. Kültürel yaşayışı hani var mı kan davası ya da öf- çok öfkesine yere düşebilmeye müsait bir topluluk bu yoksa davı sakin yapıya sahipler sevgilerle ya da sevgisizlikleri nasıl yansıtıyorlar falan bu gibi hususiyetleri de folklorda takip edebildiğim için çok yönlü bir şey var zaten böyle. Dil zaten çok fazla ağız var
2: aslında. Tabii yöresel evet. ağızlar. Yani bir Anadolu ağzı şey. var
1: başta işte evet. sonra Trakya'ya geçiyor. Işte. ve o mesela Abdül fark ediyor şeyden o yara seferde giderlerken işte şey hiç, hiç, hiç duymadığı var. ağızlar anlamadım. diller <gülüyor> duyuyor mesela çünkü adam şey Bulgar var voyluklar falan geliyor işte Bartoluz'un şu suksu onlar Ardoluklar falan o başka bir dil Şey gibi duyuyor onlara.
0: Şaşırıyor böyle yani dünya şeyi Yedikuleli Mansur da örneğin ağalardan bahsetmişti Osmanlı zamanındaki ağ sisteminden yani Bunu birazcık gerçekten o zamanki şeyden almıştım Birazcık da kendim kurgulamıştım falan Ya Onu şöyle o zorbalar daha doğrusu evet. ağlık değil de o
1: şey Zorbalar yani kabadayı Hı-hı. şeydi ben Geç 18. yüzyılda ortaya çıkar kabadayı şeydi ve 19. yüzyıldaki halini 17. yüzyılda uyarlamıştık.
0: Ama mesela onu okurken hiç yabancılık çekmedik. Ya da neymiş böyle demedik. Karoludar'ı da uyan bir anda şey girdi- o uyardık. Şeye de girebildik yani. Mesela onu sorgulamadık okurken. Kitabı okurken. Şimdi sen de bahsettin ya. Geçmiş zaman yaşamın erkek-kadın ilişkisinden falan da bahsediyor diye. Muhtemelen bunda da o bahsettiğin şekilde kısa sürede ülkeye girmeye. Çok, ve hani... çok çabuk
2: giriyor insan ülkeye. Yani ben... Gerçekten daha ilk satırlardan zaten ilgi çekici bir dille başlıyor. Direkt bir yürük obasını görüyoruz orada öyle giriyor o ee, Sonra zaten şey, Asil'in hikayesine çok hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Benim kafamda soru işareti uyanmadı o noktada okurken. Sadece şey durumu var. Fantastik Kurgu okurlarını da heyecanlandırabilecek bir kitap. Ciddi anlamda heyecanlandırabilecek bir kitap. Özellikle bir yerden sonra çok yükseliyor çünkü o. Çünkü eğer Rubeli'de yaşıyorsa
1: israf doktor araştırıyorken Birden tuhaf şeylere de insan rastlayabiliyor. Hı hı. Yani benim hikayelerde yani bugüne kadar yazdım işte 190 civarı hikayede kullandığım şekilde. Senin
2: o
0: bilindik dilinde burada görüyoruz yani değil mi? Hani o roman bu. olmasına rağmen o uzun yazı olmasına rağmen burada şey yapmıyoruz. Yani Aa Mehmet'ten sanki farklı bir şey mi denemiş demiyoruz. Yok öyle Yok. bir
2: şey denmez. Bir de şöyle bir durum var yani özellikle Paşa'nın dönemi anlatılırken doğaüstü olaylar o kadar sıradan bir şeymiş gibi anlatılıyor ki onun şaşkınlığını da yaşıyor insanlar. Bana genelde araştırmalarınla ilgili gelen bir soru çıkıyor. ya bunu
1: Osmanlı toplumu nasıl kabullenemiş diyorum hani inanıyorlar hani bir tilki ya da sansar, sansarın kübese girmesi kadar bir işte hortluğa köye dadanması olağan diyor diyorum hani o zamanki toplumda. E şey yok yani CSI enflak yok bu adam yok ki adam gitsin mezarı şimdi de olabilecek olağanüst olağan değişimleri adam o şey yani olağanüstü zannediyor çünkü hani şeye girmemiş nedir o? bir Otopsi falan bilmiyor yani ya bir de şey düşün yani, eski zaman sürekli sözlü kültürle iç içesin hikayeler masallar öyle çok anlatıyordu ki eskiden varmış delilse bile adam bir varan büyük bir kertelkele gördüğü zaman bunu şahmanay ya da icarhaya benzemiliyor hala da icarhaya benzemeden çıkıyor o büyük de varan varak kertakeleri o da falan yani böyle bir hayal gücü ve tahayyül söz konusu onu da ben okul hani yansıttım direkt şey yani çünkü bazı okullarda şey geliyor çok olağan bir şekilde, çok sıradan. Gullabaliler sanki sokakta hep geziyormuş gibi altıbüzü diyor. Ya yani gezmiyor ama Rubele insanın gözünde geziyor işte. Sen aslında direkt onu aktarmış
0: oluyorsun kitaba. Yani e fazladan tabi, tabi. böyle şey, abartı bir şey koymuyorsun, cümle koymuyorsun. Tabii. Anlatım
2: dili burada farklı yani şey sonuçta hikayenin içerisinde o dönemde 17. yüzyılda geçerken insanlar e, bu şekilde aktarıyorlar ama Asil'in zamanı günümüze geldiğinde da, daha farklı tabi orada e, böyle olaylar saçma ya da şey olmazmış gibi karşılıyor zaten Asil de duruma inanamadığı için bu kadar işin peşine düşüyor ve kafayı ya şey hani böyle işte, normal
1: şartlarda ama deyip geçeceği
2: bir şeyi böyle çok yazıl kaynaklarda falan
1: danslamaya başlayınca Tıpkı benim ilgimi çektiğim gibi onun da ilgisini çekiyor. Ona yöneliyor işte hani araştırmaya başlıyor bazı şeyleri. Daha farklı şeyler. bir yerden sonra şey diyor zaten hani ben ne yapıyorum diyor yani Tarihi yani bir ara diyor tahrir beygeleri kovalıyordum diyor. Şimdi gidiyorum işte yok bir yerlerden diyor folklor hikayeleri, türkü hikayeleri topluyorum diyor hani karakterin peşinden. Okur şey diyebilir belki yani ben bunu hikayesi zaten okudum. Burada da farklı bir şey olabilir diye düşünebilir yani. Klişe tek atıldık silah gibi yani. Ya normalde işe yaramaz gibi ama tam yerde kullandığı zaman da yani hedefini tamam, vurdu. Tamam onu soracaktım aslında. Verdim. Bu yani bilindik yani benim klasik okurlarım biliyor bu karakteri. Ama işte önemli olan o bilindik şeyi ufak bir şekilde işleyip okurasına binmek. Dararlığıyla
0: zararı. Almanak ile yapabildiğimi düşünüyorum yani okul okulda şey yapmaz yani. E, o zaman farklı bir soru da sorayım. O öyküyü çok okumamış orada karakteri hiç tanımamış bir kişi için de illa onu okumasın. Tabii tabii gerek, şey yok, gerek yok gerek yok. Bir akış sıfırdan ayrılmamış. Ben
2: okumamıştım şey. mesela. Hı hı. İnanılmaz sardı beni. Ama okuyan insanın da muhtemelen bu karakteri bir Okuyanlar yaş, da ayrı yaşam bir, bir, bir... bu Yani kötü bir adam ama işte hayranları
1: var maalesef. Hani şey böyle <gülüyor> o diyor falan böyle. Yani daha detaylı görünce o karakteri
2: <gülüyor> de lafında falan heyecanlanıyor. Yani önce heyecanlananlar oldu. Yok yani muhtemelen ben önceden bir Ben de okuduğumda heyecanlanırdım. Hmm. O heyecanı zaten karakteri bilmediğim halde yaşadım. Net bir şekilde yaşatıyorum. Şu anda kitap raflarda. Işte Raflar, yani
0: online satış sitelerinden ya da raflardan kitabı temin eden. Her edebilir. yerden
2: bulabilirler.
0: Hangi kitapta son olarak da şunu soralım. Yaz döneminde bir durumda olmayacak herhalde değil mi? Çünkü yazın genelde kitaplar daha az çıkar ya.
2: Yok aksine biz ee, hazırlığımızı yaptık. Bu dönemde girmemizin de e, aslında sebepleri var. Biraz senin dediğin gibi işte kitap yayınlama konusunda sıkıntılı bir mevsimdir. Bahar sonu ve yaz başı. Biz özellikle girdik bu dönemde. Çünkü çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yani Isırancalı Abdurahiris Paşa da çok iyi bir kitap. Bundan sonra çıkacak kitapları da çok net bir şekilde hazırlandık. Kafamızda şöyle bir çizelge var. Buna uyarız muhtemelen ama Uyamama durumu da var biliyorsunuz yayıncılık hı hı. biraz garip bir alan. Her ay bir kitap yayınlamayı düşünüyoruz. E, kimler var diye düşünenler olabilir mesela. Evet,
0: yani
2: verebilirsen kaç isim. Childa bir kitabı var. bilim kurgu
0: e, yazdı. Çok eski bir e, dosyası aslında. Onun üstüne çalışıyoruz. Childa Merkel, Yüzüklerin Efendisi, Ejderha Mızrakları, çevrilirle tanınan bir isimdir bu arada. Evet, ilk, ilk
2: kitabı olacak. Normalde çevrilirle tanınıyor ama ilk kitabı e, olacak bu. O var. Onun dışında yine Yeryüzü Müzesi'nin yazarlarından Selim Erdoğan'ın Kurbağa Adası diye bir kitabı var. Bir distopya, İstanbul distopyası. Başka, şimdi Aslan İpek var. O da e, yine tanınır, bilinir aslında camiada. Yaratımda da yazılır. Evet. Onun şey. onu Beyin Kırıcı diye bir e, şey novellası var. E, o yayınlanacak bilim kurgu üzerine. Bir tane... Pek bilinmeyen adı bilinmeyen bir yazarın Otto Pank diye böyle yeni bir tür oluşturduğu bir kitap var. Yeni yazarlara da yer vereceğiz. Bazı yazarları hiç duymadınız. Onlar da gelecek. Gülbike Berkam'ın Doğru. bir bilim kurgu kitabı var. Bu gibi isimler hem bilinen isimler hem daha önce hiç yayınlanmamış isimler bu Panya kitaplığının altında çıkacak olan isimler. Biz durmayacağız zaten. Bizim hemen hemen onaylık listemiz de hazır. Yani, yani yayın programımız evet. o noktada hazır. Çok güzel. Her ay bir kitap şeklinde
0: ilerleyeceğiz.
2: Okurların da ben çok kayıtsız kalamayacaklarını düşünüyorum.
0: Çünkü zaten yerli spekülatif eserlere karşı artık bir ilgi de var. Evet, ama sanki çok bu çıkmıyor gibi. Hani özellikle büyük yayıneklerinden böyle şey bekliyorlar ya. Sonuçta
2: biz o algıyı kırmak istiyoruz istiyoruz zaten. Mesela Bilim Kurbu Kulübü'yle de çalışmıştık. Ee, orada da çok net, güzel bir geri dönüşü oldu. Ki yine Bilim Kurbu Kulübü'yle bir çalışma yapacağız. Bu sene içerisinde onlar da, da tekrar bir çalışma yapıp Pange Kitaplı'nın Altında bir kitap daha çıkartmayı düşünüyoruz. Ee, okurun ilgisi de değişmeye başladı. Eskiden çok daha böyle şeydi. Ya kayıtsız kalıyordu ya da yapılamaz deniyordu. Evet. Hala öyle bir kitle var ama bu çok hızlı bir şekilde değişiyor. Çünkü şeyi artık görüyoruz galiba. Yani ben daha önceden yaptığım röportajlarda da hep bundan bahsediyordum. Çok köklü bir geçmişimiz. Ve işlenebilecek inanılmaz burada değerlerimiz var. Bunların işlenmesi gerekiyor. Yani ben bir taklit edebiyat okumak istemiyorum. Yani bir fantastik kurgu, bilim kurgu, korku okuru olarak ben takliti görmek istemiyorum. Benim görmek istediğim şey bu toprakların hikayesinin farklı bir şekilde anlatılmış hali. Onlarca, ne, ne onlarca, yani binlerce hikaye var aslında. Hem Mezopotamya'da hem Orta Asya'da hem kökenlere baktığımızda orada hem Anadolu'da, Balkanlar'da yani evet, binlerce hikaye var. Çok zengin bir hazinelerin
0: üstünde oturduğumuz söyleyebilir bir yerde ama... Bunu anlatacak düzgün. işte Mehmet gibi kişilere de ihtiyaç evet var. ama yani yani önemli
2: yani. olan düzgün bir şekilde aktarabilmek. Bunun gibi. yapılması gerekiyor. Biz yeni yazarları da açız. Ben en basitten Bülent Ağıldız var. İşte hiçbir şey göründüğü gibi değil ve Gölgesiz Matizliği evet. kitabı
0: çıktı. Kayıp Hırsız'ında da evet. zaten yeni kitap seçilmişti.
2: Yani ben onun dosyasını şeyde gördüm. Yani bizim dosya başvurudan gelen bir yazardı. Ve hiç önceki kitabı yayınlandığı halde hiç bundan da bahsetmemişti. Bütün dosyaları zaten okuyoruz muhakkak. Ona baktım böyle... 10 sayfa okudum falan sınırken baktım 30-40 sayfa ilerlemişim. O da direkt Walken hikayesi anlattım evet. zaten. Tırnova cadıları. Yani. Bunun üstüne kendi dilini oluşturmuş. Yani farklı kavramlar kullanılmış. Bu yapıldığı sürece bu coğrafyada, fantastik kurguda, kurgunun diğer bütün dalları da, spetitik kurgunun tamamı da çok farklı bir yere varacak. Ama şey yapmak gerekiyor. Hem kendine güvenmek hem bu toprağın içerisinde güvenmek gerekiyor. Evet. Asıl yapılması gereken şey bu.
0: Zaten Mehmet'te de güzel bir çıkış yaptım. Evet. minimal aynı şekilde devam edecek. Peki teşekkür ediyorum. Biz bu güzel söylediği ederim. için herkinize evet. de. Kaydımızı, podcast'i Spotify'dan, YouTube kanalımızdan dinleyebileceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde iTunes podcast'ten de dinleyebileceksiniz. Daha sonra yazılı metin olarak da sunacağız bunları size. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.